0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Først skal vi ha et lite tilbakeblikk hentet fra nyhetene.
2: Vi skal til Afghanistan nå, for vepnede menn har i natt skutt og drept 13 passasjerer på en
1: buss som var på vei til Kandahar. Angrepet skjedde nær hovedstaden Kabul, opplyser en talsmann for myndighetene. I følge øynvittnere ble bussen stanset, og passasjerene ble deretter skutt en etter en. Det er ikke kjent hvem som stod bak angrepet, eller vad motivet var.
3: Det er
0: en av de siste dagene i februar. I fra den militære basen i Lashkar Gah i provinsen Helmand har den afghanske hæren satt i gang sin første offensiv mot Taliban uten støtte ifra USA eller NATO. Today, kan can announce that the Defense Department intends to seek funding for Afghan forces to sustain an end strength of 352,000 personnel through 2017.
1: Med blodrøde masker krever de rettferdighet for Farkunda. Hun som ble sparket og slått, overkjørt av en bil, tent på og kastet i elden. Av en mob som trodde at hun brente muslimenes helgeskrift. Nå er det Farkundas medsøstre som leder an i protestene.
3: I Afghanistan er det menn som skal bære kister til grava. Men i regn protest tok kvinneaktivister sjølve tak i kista til falkunda og bar hun den siste etappen.
1: I går så hørte vi altså at Taliban har vært på hemmelige fredsforhandlinger i Oslo. Det skal vi komme tilbake til lite senere i sendingen. Men Torun Vimpelmann, vi hørte om grusomme drap, og at USA likevel har bestemt seg for å bli i Afghanistan i to år til. Hva forteller disse lydklippene deg?
2: De forteller om en situation 2014 var jo et veldig blodig år i Afghanistan. Det var høyere sivile tap enn man noensinne har hatt siden man begynte å telle disse sivile tapene. Nesten 4000 sivile døde. Det var store tap i de afghanske sikkerhetsstyrkene. I alle fall 5000 soldater og politi som ble drept. Um, och samtidig så har man då nettop detta förfärdeliga lynchen av denna kvinna uh, som som blev beskyldigad för att uh, bränna koran men som det visade sig senare at uh, att hon sannolikt hade utförd rätt uh, nonlokala eh uh, religiösa personer som drev med sån slags bespåmen egentligen. Eh uh, och så klarte man då att mobilisera en hel folkmängd ut till att döda henne uh, och polisen som bara stod och sappa. Um, så jeg tror det, det viser en, et, 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 en situasjon som er det sterke motsetninger. Og jeg tror at afghanerne føler at det står veldig mye på spill. Mm.
1: Du er forsker ved Kristian Mikkelsens institutt i Bergen og har i Kabul i Afghanistan mesteparten av 2014 og skal fortsette å bo der i 2015. Du er bare hjemme på besøk. En vanlig dag i Afghanistan når du skal gå ut. Hva tar du på deg uh,
2: Nej Jeg pleier å gå som de fleste kvinner i Kabul og resten av landet så plöjer jag gå med ett skärp på hodet eh och gärna en lite längre kappa eller något. Och det är det som de flesta kvinnor, väldigt många kvinnor går med i kabel. Du har ju en del kvinnor som går i burka, men det är gärna folk från lavere lavere samhällsklasser eller folk som är på besök fra landsbygden. Mm. For
1: Afghanistan har blivit beskrivet som världens farligaste land for kvinnor och du satte mig på förhand att vi ikke kan snacka om dine dagliga rutiner och i slags hus du bor i. Hva kan kan ske då.
2: Nej, det är ju bara alltså det är vanliga fornsregler. Eh jag vill jag jag känner mig trygg. Men det vill man må ju vara försiktig.
1: Mm. Det er rätt osslätt sund förnuft och och tänka på säkerheten. Mm. Du, du er alltså forskarig har har bulla forskat på straffrättsförföljelse av kvinnor. Hur är det med rätt säkerheten för kvinnor i Afghanistan?
2: Den är väldigt dålig. Ehm jag tro at Afghanistan har Historisk sett har staten har tillbudet lite beskyddelse for kvinnor. som ofta visst i de, och det er väl inte så alla kvinnor som som långt från långt från det så att alla har problem hemma. De flesta blir jo, har jo inte några problem med missbruk, men når man har det så är det väldigt lite beskyddelse från staten. Eh det har varit en väldigt uppblomstring i våldsaker, familjevåld som har blivit registrerat uh, hos myndigheterna, men vi ser ju fortsätt att handläggelsesraten är ju på nästan 95 mm.
1: Du nämnde så vittte drapet på den unga kvinnan som alltså hette Farkunda. Hur är stämningen i Kabul nu efter det drapet?
2: Den är väldigt uh, väldigt speciell, väl att säga. Si. Uh, jag tror att uh, att det har altså, har utlöst voldsamma uh, det verkar som uh, det är lite tidigt att säga si ändå, men det har ju varit stora demonstrationer uh, Flere tusen mennesker som, som har gått i kabelskater, og det er helt uh, uvanlig. Så, sånne demonstrasjoner har ikke vi ikke sett siden 80-tallet under Sovjet-tiden. Uh, og jeg tror at uh, altså, uh, sosiale medier er fulle av, av, av aktivister som sier at nok er nok. Uh, det, går, det går kommer rapporter om kvinner som har begynt å snakke tilbake når de får kommentarer på gaten, altså sånn. For det er jo Det er stort problem i Kabul at man får, hvis en kvinne går alene på gaten, så får hun kommentarer fra fra, fra forbipasserende menn, og at man har på funnet liksom, det motet til å si at hør her, liksom. du har ikke rett til snakke med på den måten. Mm.
1: Hva slags kommentarer du
2: får? Nei, altså, det kan være alt mulig fra type du er så pen i dag, men det kan også være mer ubehagelige ting. Mm.
1: Ahmad Gulami, velkommen til Eko. Du er selv afghaner og jobber til daglig som prosjektleder i Oslo kommune med enslige mindreårige asylsøkere. Du var på besøk i hjemlandet ditt i sommer. Hvordan var det å være der?
3: Ja, jeg var der i juni i fjor. Det var under andre valgomgangen. Situasjonen var litt spent i og med at det var selvmordsbomber rundt omkring, både i hovedstaden og i de nærliggende provinsene. Det var godt å kunne besøke familien, men samtidig situasjonen var situasjonen
1: Mm. Du har eh, altså familie og venner i Afghanistan men, men du vil ikke snakke så mye om de situation situasjonen For det kan være farlig for dem På samme måte som Toren Vimpermann ikke vil gjøre det Men, men, men hvordan var det for dig å være på besøk nå Sammenlignet med tidligere besøk, synes du?
3: Jeg har jo vært i Afghanistan eller i hovedstaden Nesten hvert år siden 2003 Men det er jo store kontraster nå Nå Uh, hvis man sammenligner Kabul eller Afghanistan med Afghanistan 2001 eller tiden før, det, det, jeg vil si at det er ikke mulig å sammenligne. Uh, nå tenker mer på struktur, bygninger og det livet som man ser i Kabul, litt frihet, at kvinner er ute, at barn går på skole... Uh, det er men, den store
1: forskjellen, du?
3: Ja, altså, men det er et sammensatt bilde. Det, det, det avhenger av hva, hva vil man se på? Hva vil man diskutere? Er det sikkerhetssituasjonen? Er det det, det sosiale? Er det det økonomiske? Hva, hva man, man, man vil man se på? Vi, vi, vi du uh, er ute etter at situasjonen er forbedret til det positive uh, etter 2001 så uh, var det veldig klart men når det gjelder sikkerhet så er det en dårlig mm.
1: Hva sier folk om hvordan de har det nå da?
3: Vel, mine venner og familier, det, det, det er litt individuelt. Det avhenger hvor de bor. De som bor i Kabul har det for så bra, men det er en god del av dem som jobbet i internasjonale organisasjoner. Mange av dem har mistet jobbene sine i de siste to årene, og det er väldigt kritisk. Fordi i de familiene jeg kjenner så har de vært den eneste Uh, uh, har hatt den eneste inntekten til familien. Mm. Men uh, så er det ut på landsbygda hvor folk har et stikk i jordbruk, så går det greit. Mm. Men har man ikke det, så, vil, så er situasjonen for dem også kritisk, jo med at arbeidsledigheten er veldig høyt, generelt i Afghanistan, også i storbyene. Ja. Mm.
1: Eh Torun Wimpelmann eh du snakket om at det ting går tilbake til det normala i Kabul om en stund. Vad är en normaltillstånd i
2: Kabul? Nej, altså det som var det var för för jul i november og, og december så var det väldigt många grepp. Eh var der då och det trodde upplevdes som 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 väldigt skrämmande för alla som bodde där. Sånn, man måste ju altså det var en explosion eller en annan typ handelse nästan varje dag och folk moti ringe för att höra om släktningar familje var i var i livet och sånt och man följde på att 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 det visst det fortsätter sånt så så er det ingen som vet ganska så där. Men att jul så har kabel varit väldigt rolig. Det har kanske varit det var ju en explosion i går. men boursa för det så har det följtes följtes som det har varit en slags öppen Um, og da blir jo sånn med en gang alle disse angreppene går vekk, så får jo folk ting, tid til å tenke på andre ting som økonomi og, 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 og som um,
1: Nærmere ting.
2: Ja, mm. og som det blir sagt så er jo arbeidsledigheten veldig stor nå, og folk er jo veldig på om, om de kan klare sig fremtiden. Ja. Mm.
1: Ahmad Ghulamil nevnte året 2001, og du, du sa til meg før sendingen at det har vært en bedring for kvinner i Af Afghanistan de siste 15 årene nettopp etter 2001. Men er drapet på Farkunda og lignende hendelser en, en form for tilbakeslag, vill du si?
2: Um, for først vil jeg si at selv om man, for veldig mange kvinner har situasjonen blitt bedre etter 2001, så er det også et, et sammensatt bilde, og, man, og det er også et veldig politisert spørsmål. Sant? For det at spørsmålet om kvinner har fått bedre handler jo egentlig om noe annet også. Det handler om innovasjonen og, og om i hvilken grad det var riktig militært å, å komme til Afghanistan. Men, men når det er sagt, så, så er det mange kvinner som har fått muligheter til, til å jobbe, utdannelse og så videre eh 800091 och jag tror att alltså har haft en väldigt stor folkvekst eh och det att kvinnor är så mycket ute och jobbar så tror jag att man får en en motreaktion bland enkelte män som känner at det i på en, måte, en trussel. Uh, og at man ser en endring sant? det er jo sånn i alle samfunn når, når ting endrer seg så får du alltid en motreaksjon og jeg tror at man kan se det drapet på farrunda i den sammenhengen at det her er den kvinne som har tatt religiøse studier som utfordrer en mann uh, og, og som men da tenker at dette har gått for langt og så får du en sånn folkemengde uh, så, men, men som sagt så er jo det at den reaksjonen som man har fått etterpå den tror jeg forhåpentligvis at den vil kristallisere ut i ut uten noe større, at, at afrikanske kvinner og de støttespillere, for det er jo mange som også er for i Afghanistan, at de på en måte vil, vil, vil få til en bevegelse, at det man tør å utfordre religiøse autoriteter med direkte, for det er veldig viktig.
1: Christian Berge Harpviken, du er direktør ved Prio Norsk Institutt for fredsforskning. For ganske nøyaktig ett år siden så satt du her i Ekostudio og sa at du var bekymret for tre ting i Afghanistan i 2014. Det var valget og regjeringens forhold til Taliban og økonomien. Hvis vi tar valget først, hvordan gikk det egentlig?
0: Det er også et sammensatt bilde, for den første valgomgangen var jo... På mange måter en positiv upplevelse, Det vi så var jo at afghanerne, tross ganske blande erfaringer de siste årene, gikk til stemmurene, og det gjorde de på tross av at risikoen var veldig stor. Det var en voldsom valgoppslutning. Og så ble det en avklaring i første valgrunde, så man gikk videre til annen valgrunde, og da sto den president, årene presidenten, Ashraf Ghani, mot Abdullah Abdullah. Det ble en desto skittnere affære med... Anklager om valgfusk begge veier. Helt åpenbart at valgfusket var omfattende. Vi har aldrig fått vite det eksakte stemmeresultatet. Hvem som sitter ved makten i dag er et resultat av forhandlinger som ble ledet av amerikanerne, snarere enn et resultat av et valgresultat. Sånn at for demokratie i Afghanistan så ble nok valget i 2014 så nær en katastrofe som du går an å komme. Og jeg er veldig spent på om vi ved neste valg vil se at afghanerne setter livet på spill for å gå til stemmehulene etter en så negativ erfaring som dette ble.
1: Men den nye presidenten, han som gani, hva slags person er han?
0: Nei, han er jo en veldig interessant person. Han er en, på mange måter en klassisk teknokrat i denne sammenheng. Han har doktorgrad i antropologi fra Johns Hopkins Universitet i USA. Han har en lang karriere bak seg i Verdensbanken. Han ble internasjonalt en ledende autoritet på hvordan man forsøker å bygge institusjoner i havarerte stater, Bram Fritt skrev han en bok med titelen Fixing Failed States. Det er vel ikke så mange som ville tørre å sette det som titel på boken sin, men Nei. nå har han, altså han ledning som Afghanistans president til å vise at opskriften virker. Han har levd altså, store deler av livet utenfor Afghanistan og har vel ikke noe bred politisk i Afghanistan, det er nok noe hans utfordring. Det gjør at han er veldig avhengig av internasjonalt støtte. Men det som var interessant med valget i 2014, selv om det er grenser for hvor langt man kan dra analysen av det, så ser vi ganske tydelig at de gamle blokkmønstrene i stemmegivning ble brutt, og veldig mye av bybefolkningen, ungdom, kvinner gikk ut og stemte for Ashraf Ghani og ett reformprogram som de upplevde som efterrikt.
1: Men andre, han som man delar makten med Abdullah Abdullah. Vem är han?
0: Ja, det vill være fel si att säga att Abdullah Abdullah er Ashraf Ghani's rake motsättning. Han har ett helt annat politisk bakteppe. Han kommer fra den så kallade Nordalliansen. Han har varit central i ett av de afghanska motståndspartierna genom hela 80-talet og 90-talet och utavelse så er han öyelege men han har vel aldri jobbet som lege, han har jobbet politisk innenfor en av disse vepnede fraksjonene, han har altså ikke vært kommandant, men det er jo vanskelig å si at han ikke har et medansvar for en del av de overgrepene som hans parti har stått for, i og med at han har vært med på dette gjennom alle de rundene med krig som Afghanistan har sett. Borgerkrigen på 1990-tallet for eksempel, så var det en nok så grusom affære. Men uh, i det store bildet så er jo Abdullah Abdullah også en som ønsker ett fortsatt vestlig nærvær, ønsker et tett samarbeid med Vesten. Uh, I det regionale bildet så skiller nok han og en del seg en del fra hverandre, og noe av det mest interessante president Ghani har gjort etter at han uh, kom in i presidentpalasset, er jo at han har strakt ut en åpen hånd til nabolandet Pakistan forsøker å komme i dialog og har kommet et godt stykke på vei med å få til i hvert fall en informert samtale. Det er nok noe som Abdullah Abdullah med sin bakgrund i Nordalliansen og sine tettebånd til India er langt mer skeptisk til.
1: Men, men disse to, Abdullah Abdullah og Ashraf Ghani, er, hva slags samarbeid eller mangel på samarbeid er det mellom dem?
0: Du, det er det vel omtrent like mange meninger om som det finnes eh, observatører, så det er utrolig vanskelig å bedømme det. Noen tegner et glansbilde av hvordan disse to mennene har funnet hverandre. Andre sier at de klarer knappest å snakke sammen. Eh, sanningen ligger vel et eller annet sted midt i mellom. De har nok et litt anstrengt forhold i utgangspunktet, men de har tross alt forpliktet sig på et samarbeid, og i øyeblikket så har de begge to veldig mye å tape på at det samarbeidet ska havarere.
1: Eh, Ahmad Gugn Gullame, det manglar jo en rekke ministrar i Afghanistan bland annat så finns det ingen minister för kvinnosaker. Vad vad gör det med den regeringen när de rättaslett manglar flera medlemmar?
3: Ja, det är ju kritiskt. När president Gani tog over makten det första han gjorde var jo att fjerne ministerna och ersatte de med viseministrarna. Eller Och så det dygd att så guvernörerna de miste eh, mycket av sina mandat og myndighet eh, at de nu är fungerande guvernörer. Eh, det har den konsekvensen at mycket eh att att ting gick ske. Afghanistan er jo som sagt ett krigsherjet land og det har behov for at prosjekter ikke stanses og når det ikke finns en minister å forholde sig til så blir det vanskelig å få til ting i departementene. Så det er väldigt kritisk for landet og det har gått cirka seks måneder og man har fortsatt ikke en regjering enda i begynnelsen av denne uka har man foreslått 16 ministerer til nasjonalforsamlingen, slik at de skal godkjenne den. Og det vil ta tid den prosessen også.
1: Men kan slags drømmer og visioner har disse to for Afghanistan, tror du?
3: Begge to har lovet veldig mye, spesielt Ghani har lovet veldig mye. Men det det gjenstår å se hva de kan få til.
1: Hva er det de har lovet da?
3: Blant annet at de skal få slut på krigen, at de skal sørge for sikkerhet og stabilitet i Afghanistan, og at folk flest skal få det bedre under dem, at de skal bekjempe fattigdom, at de skal bekjempe korrupsjon, og så videre. Ghani sammen med Abdullah har tatt noen steg, bland annet at de startet etterforskning av Kabelbank-skandalen. Men igjen, mye gjenstår, og det at det tar så lang tid å erstatte folk som har fjernet, både ministerne og grunnordene, det, det tenker jeg er veldig kritisk. Ghani viser seg å være veldig flink til å folk, men dårlig til å erstatte det med riktige folk.
1: I nyheten i går kunne vi høre at det har vært tre representanter fra Taliban på kurs i fredsmegling i Norge. Her kommer ett lite klipp fra Dagsnytt i går kveld.
3: Taliban og afghanske myndigheter har i hemmelighet møttes i Norge som deltakere på et fredsmekklingskurs. Det er gode nyheter for en fremtidig fredsavtale, mener flere eksperter. Men det er også en skjør prosess, understreker Kristin Solberg.
1: Ja, kløften her er jo veldig dyp. Og som alltid i slike prosesser så skal det ikke veldig mange feiltrinn eller misforståelser til før det sporer helt av. Og vi ser allerede tegn til uro. President Ghani var nå i Washington D.C. og ba Obama om at amerikanske styrker må trekkes ut saktere enn planlagt. Det sa Obama ja til i går. Og da kom Taliban rett etterpå med en uttalelse hvor de sa at dette er ødeleggende for fred. Og så lenge utenlandske styrker er på afghansk jord, vill vi inte snacka. Det var alltså nyheterna från Göran, Christian Berge har kan detta kurser betyda reella fredsförhandlingar tror du?
0: Detta är ju näppe mer än en bricke i en mycket större kontaktskapande verksamhet, men det är eh visst är riktigt och det är ju all grund till att tro det utifrån det dagsredo in rapporterar att att tre talibanrepresentanter och representanter för regeringer har deltagit på det kurser som som da også tidligere har fungert som en plattform for der Norge har prøvd å formidle kontakt mellom parter i konflikter, ja, så er det absolutt av betydning. Det virker jo også som dette har gått gjennom det så såkalte Doha-kontoret, som Talibans politiske kontor driver. Det var ett representationskontor, som man først forsøkte å sette opp i 2013. Det kullseilte den gangen, men senere fikk man åpnet det, og det er... Helt essensielt for talibans mulighet til å engasjere seg i en fredsprosess, at de har et representasjonskontor utenfor Afghanistan som de kan operere fra, og hvor de også er i stand til å tenke og utforme en strategi for å gå inn i en fredsprosess. For noe av talibans problem har jo vært at, mens de har vært relativt, og innenfor sitt eget bilde i hvert fall også lykkes godt med den militære strategin, så har evnen til å tenke politisk vært veldig, veldig begrenset. Og da er det også vanskelig å engasjere seg i en fredsprosess hvis man ikke kan tenke vad som er den politiske visjonen, og hvis man ikke kan utforme vad som er skrittene som skal til for å komme seg dit.
1: Torun Vimpermann, hvordan er Taliban sin posisjon nå?
2: Det er vanskelig å si, men... Um, jeg tror nok at uh, i de store byene så er de veldig upopulære, uh, og jeg tror kanskje at de mindre, har mindre støtte nå enn hva de hadde for noen år siden når man, det var mye mer utlandske styrker i Afghanistan. Uh, og Kabul føltes mye mer som det var en by under okkupasjonen. Man, man hadde disse militære kjøretøyene, og, og man hadde militære som, altså utenlandske militære som satt på toppen og siktet på deg mens, mens du gikk forbi, og det upplevdes ganske dramatisk. Og det var jo også veldig mye sivile tap forbundet med utländske styrker. Uh, og nå er situasjonen annerledes. Jeg, jeg vil si at, at, at de har uh, kanskje mindre oppslutning enn de hadde for noen år siden.
1: Eh, Ahmad Gulami, eh, Akanin-nettverket er jo blant opprørende. Eh, hvem er de?
3: Ikke bare Hakanin nettverket så altså, kan man også nevne Hizb-Islami, eh, i tillegg til Taliban. Hakanin eh, nettverket er eh, jo, Haqqani, Maulavi Haqani kommer opprindelig fra Øst-Afghanistan, og nå er sønne hans som styrer det nettverket. Eller og den gruppen anklages av afghanske myndigheter å være støttet av pakistanske etterretning. Og de har støtt for de mest voldelige og spektakulære angrepene eh, rundt omkring i landet, speciellt i hovedstaden, bland annet angrepet på Sirena Hotel. Samarbeidet de med Taliban? Det gjør de, for de har jo formelt sluttet seg til Taliban, og de godtar Mullah Omar sin, som sin overste leder.
1: For et par dager siden så sa Afghanistans president, altså Ashraf Ghani, at han fryktet at terrornettverket IS er i ferd med å etablere sig i Afghanistan. Hvordan vil mot bli mottatt, Torun Wimpelmann?
2: Nei, jeg tror ikke. De har altså sånn en veldig stor måte støtte, potensiell støttebase i Afghanistan, så altså, det er jo veldig mange radikale grupper i Afghanistan allerede, så det man på en måte markerer måte mattat et trangt
1: marked for ekstreme grupper i ja, Afghanistan. Ja,
2: og jeg tror nok at Taliban vil se på de som en rival. Uh, så så man, jeg tror man skal være litt forsiktig med alle disse rapportene. Altså det er mange som har agenda for å på en måte overdrive, rett og slett, sin, til nærvær i Afghanistan. Sant? Det er mange som er veldig opptatt av at man skal sikre internasjonalt støtte. Uh, og på en måte at man, hvis, man, hvis man på en måte viser paralleller med Irak, så vil, vil man få amerikanene til å tenke at her må vi bli værende. Så jeg tror ikke at det er, men altså selvfølgelig, det er jo en ny generasjon i Afghanistan som er veldig radikalisert, så man skal ikke ta alt for lett på det. Berg Harp,
0: det er jo dette siste som kanskje er det viktigste her. Ash-Afghani er en man som kjenner det amerikanske samfunnet godt, og han vet at det er ganske enkle knapper man må trykke på hvis man skal klare å mobilisere amerikansk støtte. Den knappen han valgte å trykke på når han var i Washington også, jeg har selv han ved flere anledninger snakke høyt om dette i internasjonale fora de siste månedene, det er frykten for den islamske staten. Og han ser at den islamske staten også er den sikkerhetsrusselen som overskygger alt. Klarer han ikke å få Afghanistan inn under denne paraplyen, så blir Afghanistan glemt. Og det tror jeg han lyktes med når Obama sa ja til å holde nærmere 10.000 man i stedet for de 5.500 som man hadde tidligere signalisert Afghanistan ut dette året og også åpnet opp for reforhandlinger av hvor mange som skulle stå i landet i 2016, så var det et bekreftende svar på at Ashrafganis IS henvisning lycktes.
1: Eh, eh, Ahmad Gulami är det som det finns håll i ryktena om at IS vill etablere sig i Afghanistan. Vad vill det bety för befolkningen, tror du?
3: Jeg vil fort si at jeg kan slutte med meg til det som ble sagt her, og kanskje legge spesielt merke til at Ghani og hans stalsmann nevnte ISIL i Afghanistan rett i forkant av besøket i Washington, i hvite hus, bare som det ble nevnt, og... Få Obama til å velge at soldatene blir der. Men selvfølgelig er det veldig kritisk for afghanere, og ISIL, som kjent i Irak, forsterker sekteriske konfliktlinjer der det får fotfeste. Og allerede der ISIL har fått skillen for å stå bak angrep i Afghanistan, så har det hovedsakelig vært angrep på kji og hasarene. 30-31 hasar-passasjerer ble kidnappet i Zabul, som grenser til Iran for cirka en måned siden, og man vet ikke om det er skjebende til nå. Og senest i går så har cirka... Eh, over 10-stikker skier muslimer. Baluchene er kidnappet i Daikondi-provinsen, men for, for et par dager siden så ble flere 13 sjåfører, sivile, som ble regelrett henrettet til Vardag-provinsen, og flertall av de er, har vært pastunere. Så det, det, det er veldig vanskelig å, å, å si om ISIL finns i Afghanistan eller ikke. Man må være forsiktig med det, men uh Hvorfor afghanske myndigheter sier det og hevder det, hvilke motiver har de? Det er godt å diskutere det. Jeg håper ikke. Noe bakteppet her
0: er jo også en fragmentering av Taliban, og vi ser vel at noen av disse fragmentene som, som har løsrevet sig fra Taliban, de, de prøver sig med en is vignet hvor mye reelt det er i det rent ideologisk, er jo et annet spørsmål. Men det som virkelig er interessant her, er at vi ser jo en viss fragmentering av Taliban og i forhold til spørsmålet om fredsforhandlinger så er jo det en betydlig bekymring, for det reiser spørsmålet om, hvis det nå skulle bli en fredsavtale, vil Talibans ledelse være i stand til å forplikte egen organisasjon til å overholde den fredsavtalen? Eller sitter vi igjen med bare en bit av Taliban som forplikter sig på fredsavtalen og en rekke andre opprørsgrupper som velger å få skjedd etter krigen. Og det som ligger bak her er jo den store militære opptrappingen som Obama godkjente høsten 2009. En såkalt kill and capture campaign. Man gikk inn målrettet for å ta livet av mellomledere innenfor hele Taliban-nettverket. På den måten så skapte man hull i organisasjonen. De hullene ble effektivt fylt av yngre og mer radikale medlemmer av Taliban, som er mye vanskeligere å få in i en fredsprosess. Dette er mye yngre folk. De har aldri levd i Afghanistan uten krig. De har levd i et mye mer radikalt ideologisk miljø. Og dette, er, dette er kanskje et av de mest negative utkommene av den internasjonale krigsføringen de siste 5-6 årene.
1: Toren Wilmpelmann, hvilke håp finnes det for Afghanistan?
2: alltså vi må ju alltid försöka att se det positive i situationen eh och allt kommer alltså alt an på kasaks val som blir tatt i de närmaste åren om den afghanske Politiske eliten er i stand til å samle seg om ett felles prosjekt, om de er i stand til se viktigheten av forhandlinger. Det handlar om hva Pakistan vil og kan gjøre i forhold til å støtte opp en fredsforhandlingsprosess. Og det handler i vilken grad vestlige land kan opprettholde en støtte, en konstruktiv støtte for Afghanistan og på en måte ikke... Du så på begynnelsen 90-tallet, når afghanske afghanska militären plötsligt mistet pengarna som de hade för upprortoll eller löner och så vidare så kollapsar ju statsapparaten. Eh och att västliga styrsmakter vill passa på att det är ju kär i så väldigt viktigt.
1: Har du framtidstro helt
3: kort Artmad Gulami för Afghanistan? Eh det må vi ha eh eh men men ser ser positivt på det nå som den process som som går som med Abdullah har satt igång. Tusen takk
1: for det Takk til Toren Vimpelmann på og forsker Christian Kristian Mikkelsens institutt Som bor altså i Kabul Afghanistan Kristian Berg Hartviken Direktør Prio Norsk institutt for fredsforskning Og Armad Gullami, prosjektleder i Oslo kommune Og opprinnelig fra Afghanistan
0: Du har hørt en podcast
2: fra NRK P2